0: Boa noite a todos, vou chegando. Como eu falei na semana passada, eu adiantei um pouquinho na semana passada, é... falei um pouquinho sobre o que é, né? o que, é que eu chamo de projeção astral do tipo 1. E eu queria dizer inicialmente que essa, essa, essa classificação, como eu falei na semana passada, projeção astral do tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, isso é uma classificação que eu dei, né? que eu criei, é, eu não peguei de nenhum é. livro, nem de espiritismo, nem um livro de projeção astral, nem da sociedade filosófica, nem de filosofia yoga, e todos aqueles livros que eu falei nos programas anteriores, eu não peguei essa classificação em lugar nenhum, eu nunca vi em lugar nenhum. É, eu simplesmente, depois de muitos e muitos anos, décadas de, de estudos e práticas da projeção astral, eu resolvi, por uma questão didática, para falar, para escrever, escrever artigos sobre isso no meu, no meu site, é, eu resolvi é, dividir as projeções, projeções tal, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Então, nós vamos começar pela do tipo 1 e, é, na semana passada, eu acho que na outra também, não é, eu já fiz alguns relatos de, das minhas primeiras experiências que eu vou... Só, só lembrar rapidamente as, as primeiras, porque está dentro da projeção astral do tipo 1. Né? Todas as minhas primeiras experiências de projeção astral, elas foram do tipo 1, que vocês vão entender aí ao longo do trabalho do programa de hoje e ao longo dos relatos que eu vou fazer. Vou rapidamente lembrar alguns, vou trazer um que é inédito, que eu nunca falei em vídeo, nunca gravei vídeo falando não botei nenhum livro meu, acho que em palácio também nunca falei, porque só mais recentemente, alguns anos atrás foi que eu é, vi que essa experiência também foi de projeção astral apesar de não ter sido uma saída consciente do corpo, mas foi uma experiência fora do corpo é, muito nítida e eu vou começar por ela tá? é, e, mas antes de, é, quero dizer que é, só lembrar que eu falei na semana passada. A projeção astral do tipo 1 é aquela em que a gente sai do corpo e a gente não vai para o mundo espiritual propriamente dito, e eu vou esclarecer isso ao longo do programa de hoje e na próxima semana. né é, A projeção astral do tipo 1: a gente sai do corpo e fica no que eu chamei, aí também eu vou uma coisa minha, de zona etérica. Não peguei isso também de, de um livro que eu tenha lido. É, eu chamo de zona etérica o quê? A zona etérica ela é uma zona de matéria, de energia intermediária entre a dimensão física, material e o plano astral ou o mundo espiritual. Propriamente dito que a gente vai aprofundar mais. Já falei do programa do mundo espiritual, mas eu vou colocar muito mais coisas quando é, eu vou falar a partir da semana que vem e na outra é, das experiências também de projeção astral é que a gente vai para o mundo espiritual né? então esse programa de hoje, o projeção astral tipo 1 um, é, eu só vou trazer relatos é, de experiências fora do corpo nessa zona etérica que está muito próxima do mundo físico é uma zona intermediária e nessa zona etérica é, a gente não, não vai, repito, a gente não vai para o mundo dos espíritos a gente, nessa zona etérica, nessa projeção astral de 1, a gente fica apenas é, na superfície do planeta, na superfície, não é abaixo e também não vai para o mundo espiritual acima. A gente fica aqui próximo da superfície da Terra, né, em contato visual com o um plano material, com um o plano físico então você sai do corpo, você vê seu quarto você vai na sala, no banheiro você pode sair de casa, andar na sua rua, voar na sua rua por cima da sua cidade como eu já trouxe alguns relatos aqui nos né, problemas anteriores pode ir, pode viajar para outros é, para outras cidades, como eu também já trouxe um relato, só lembrar rapidamente tudo isso a gente está em contato com o um plano físico, um plano material, mas a gente está no outro corpo, a gente não está no corpo físico, lógico, a gente está no corpo astral, a gente está no corpo espiritual, está no perispírito, quando a gente sai do corpo físico, né? tanto que a gente atravessa a parede, como já coloquei em problemas anteriores, a gente vai ver com, a, com os relatos, né? a gente pode voar, se tiver medo de voar, você voa através da parede, tá? sai pelo telhado de casa, sai voando, mas você mantém contato visual com o plano físico. Tá? Se você sai do corpo de noite, que é o que mais acontece com a gente, e você sai na rua, a rua está escura. A iluminação, só a iluminação é elétrica, é dos postes. Se é uma rua que tem pouca iluminação, você vai ver as coisas mais escuras. Se é uma rua bem iluminada, você vai ver as coisas bem claras. Se sua casa está toda, toda apagada, você vai enxergar menos não, não vai estar no breu, é aquela luz azulada, como eu contei uma experiência lá na fazenda, você enxerga. Né? Você enxerga. Mas você o tempo inteiro está em contato com o plano físico. Você não vai para a cidade espiritual, você não desce para as zonas inferiores, para o espírito tanto fala. Né? Então, vou começar aqui com os relatos. Vou começar é, trazendo o relato, como eu disse, inédito esse relato, é, ele aconteceu na minha adolescência, tá? não sei exatamente dizer é, em que idade, entre ter 13 e 15 anos, 13, 14, 15 anos, no máximo 15 anos, eu era adolescente, Naquela época eu não sabia absolutamente nada de espiritismo, de teosofia, de filosofia de yoga, de budismo, de muito menos de progressão astral. Nunca tinha ouvido falar dessas coisas lá na minha adolescência. Não sabia nada. Tive um sonho, tá? Nessa época e na adolescência eu tive um sonho. Eu não saí do corpo. Consciente, eu não lembro ter saído de conta. Eu, durante muitos anos, eu simplesmente lembrava isso como um sonho, mas um sonho muito real, um sonho muito nítido,
1: muito real, real,
0: real mesmo. Eu estava na rua, a rua escura, era noite, só com as luzes dos postos, então não era uma escuridão total. Eu estava correndo na rua, correndo na rua. É, no bairro da Pituba, aqui em Salvador, que eu vivo no bairro que eu moro hoje, moro pertinho, inclusive, desse lugar, eu moro bem perto desse lugar, que é a Rua Rio Grande do Sul, na Pituba. Eu estava correndo e eu olhava para trás e tinha um pequeno grupo de pessoas correndo atrás de mim. Tinha um grupo correndo atrás de mim, de pessoas. Ah, se era homem, se era mulher, não sei. Era um grupo correndo, era meio escuro, me perseguindo, correndo atrás de mim. E eu corria, 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 corria. Na época, corria muito, eu estava no colégio militar, Praticava muito, né? a, a, a educação física, muita corrida, jogava bola, né? tinha um preparo físico na, na adolescência. Então, eu corria e aquele grupo correndo atrás de mim, não parava de correr atrás de mim. E aí, virava uma rua, tinha um, clube, um antigo clube do Pandev, um virou Asbar, que é um clube, que tem, ainda existe um clube ali, até hoje, eu não sei exatamente se ainda é Asbar, que é outro clube, eu acho que é Rua Ceará. Virava da rua Rio Grande do Sul para Ceará, correndo e esse grupo correndo atrás de mim e aí corria quando eu chegava no final no outro cruzamento já com a rua Pernambuco junto do, do, do supermercado que na época era o Pai Mendonça depois virou mudou de nome compreto mudou muitas vezes de nome, eu vinha correndo e aquele grupo atrás de mim e eu aí de repente eu corri vinha correndo né bati os dois pés no chão né bati os dois pés no chão e pulava eu bati os dois pés no chão para dar um impulso e lava para cima, e aí eu começava a flutuar, a levitar, né? eu não tinha ali, nem passar pela cabeça que eu estivesse fora do corpo, que fosse uma projeção astral, nada, aí eu estava sonhando, né? mas assim, enquanto eu estava no sonho, aquilo estava acontecendo, aquilo era real. Né? Aquele grupo estava me perseguindo, eu não sabia porquê, estava me perseguindo. E eu senti quando eu bati o pé no chão, eu senti o, o pé bater mesmo no chão, eu senti como se fosse pé físico, bati e saí flutuando. Só que eu demorava a subir, e aí eu começava a bater os braços, como um passarinho batendo, né? batendo assim, as asas, eu batia, 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 batia o braço como se fosse um pássaro, eu ia subindo, 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 e aí começava a voar, com os braços abertos. Sabe por quê? Eu fiz isso inconscientemente na hora. né? Eu vinha correndo, 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 e aquele povo atrás de mim, aquele grupo atrás de mim, que eram os atrás de mim, correndo atrás de mim. Eu na rua lá do meu bairro. Eu corri daquele grupo correndo atrás de mim, me perseguindo. Aí não sei. De onde veio, na minha cabeça, na hora, aquela ideia de bater o pé no chão e sair voando. E primeiro batia assim, consorciado, dos braços consorciados, e abriu os baixos e saiu voando. Eu era fã, na infância, quando eu morava no Rio de Janeiro, logo que eu voltei para Salvador em, em 69, 70. Eu era fã do Nacional Kid. Né? Eu, era, eu gostava mais do National Kid, que era um herói japonês, do que o Superman, o super-homem. O Nacional Kid era um herói japonês que tinha uma máscara de de metal, né? tinha capa também, só que enquanto Super Homem isso, voava com os braços para frente, o National Kid voava com os braços abertos, em cruz, ele voava assim. Não né? então, sei, os mais velhos aí talvez tenham também é, acompanhando, tenham assistido, né? Essa série, era uma série de TV japonesa, Nacional Kid. Então eu voei no National Kid, mas eu, durante muito tempo, eu considerei é, isso simplesmente foi um sonho. Eu, por muito tempo, considerei um sonho. Só mais recentemente, alguns anos atrás, foi que analisando, e esse sonho nunca me saiu da cabeça, com esses detalhes todos que eu estou colocando, eu nunca esqueci. Nunca esqueci. Isso tem quase 40 anos. Não, quase 40, é o quê? Quase, sim, quase 50 anos. Eu tenho 62, eu devia ter uns 13, 14, 15 anos, né? Então, são quase 50 anos esse sonho, mas eu ainda leio o sonho, o sonho com uma rigidez enorme, enorme, enorme. Como lembro daquela experiência da Fazenda com 18 anos. Lembro com muita lúcidez. Então, é, hoje, hoje eu digo, com toda convicção, que esse sonho que eu tive lá, que alguns chamariam de sonho lúcido. Eu sou iluso, porque eu não saí do corpo consciente, eu não provoquei, nem foi espontâneo, a saída, né? eu não tive essa consciência do momento da saída, eu não lembro do momento da saída. Eu, já, eu lá só lembro de estar já na rua correndo aquele corpo mim. Mas foi uma digitaliza enorme, a sensação de realidade, que para mim é muito importante, muito marcante, para saber quando eu estou fora do corpo, ou se eu acordar e lembrar de alguma coisa, aquela lembrança daquela coisa tão real, 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 que eu sei que foi uma experiência para o corpo. Então não tem o menor. É, é, menor dúvida digamos assim, eu não tenho a menor dúvida de que essa foi uma experiência e a mais antiga que eu lembro, foi na verdade na, na adolescência, durante muito tempo eu coloquei que a minha primeira experiência aí sim, progresso mais porque eu saí consciente e eu relatei aí já aqui no programa anterior, que foi aquela experiência é, da fazenda em 77, né? eu estava lendo o livro dos médios, eu relatei ela, em detalhe, né, que o espírito estava batendo na minha maca, na minha cama de campanha, né, como eu falei, e aí eu levantava e eu caía até, e aí eu brigava com ele. Quem quiser ver isso, quem não assistiu, assista programas anteriores que eu relato, né, em detalhe essa experiência. Eu saí totalmente consciente dessa experiência da fazenda com esse ataque espiritual. Eu saí totalmente consciente, totalmente, no sinto. só que eu, como eu relatei. Eu não sabia também que era uma experiência do corpo. Eu achava que era o saltante, que tinha invadido a casa, eu lutei com ele fisicamente, era uma briga física, material, batia e apanhava também, dava né? soco, dava soco, chute. Né? Quem for assistir lá, quem não assistiu, é lá. É uma coisa é muito real. Mas isso, eu estava lendo o primeiro livro do Espiritismo, que é o, é, o primeiro que eu li. Né? O primeiro livro da Allan Kardec foi é, do Pentateuco, que é o livro dos Espíritos mas eu estava lendo o livro dos médios ainda estava lendo, que não falava nada de tradição astral, de doblamento, nada dessas coisas mas eu tive uma experiência nítida, que foi aquela já relatei sim, aí essa tanta experiência lá da minha adolescência que eu corri, pulei e igual na Zona Alquide uma experiência onde? na Zona Etérica, eu estava vendo a minha rua eu estava correndo no asfalto na minha na na rua do meu bairro eu estava vendo as as casas, o clube, né, a esquina. Como se eu estivesse fisicamente no lugar, né, no plano físico, no plano matéria. Todo o meu contato não tinha nada anormal em relação àquilo que eu via quando eu passava por ali. Fisicamente, eu estava na dimensão física, mas fora do corpo, no corpo espiritual. Corpo energético, com né, a matéria menos densa do que é, a matéria do corpo de carne, né? do corpo físico. Aí, já relatei né? a experiência é, é, da fazenda. Também foi uma experiência projeção astral do tipo 1, como a do Nacional né? A da fazenda também. meu quarto era igualzinho, a cama, tudo era igual. Ali dentro do quarto era tudo igual. A única diferença era a luz. Eu relatei aquela luz azulada clara e, na verdade, o quarto estava no breu total, quando apagou lá o lampião, o eu já relatei, né? No programa anterior. Aí já relatei também, só, só recordando, também experiência de tipo, a minha primeira experiência em que minha amiga Selene estava fora do corpo, lá na minha casa, que ela me ajudou a sair, aí eu já estava estudando, já estava praticando com um relaxamento, tudo aquilo que eu já relatei em programas anteriores, como eu desenvolvi, né? O anterior o desenvolvimento da minha técnica, né? Então, essa foi a, a primeira experiência completa de saída do corpo, como eu relatei em detalhe, no programa anterior. Também do tipo 1, porque o meu quarto estava igualzinho. Parede, cama, porta, era tudo igual. O meu quarto não tinha nada diferente, não tinha objeto, nenhum objeto estranho ao meu quarto físico, material. meu quarto era igualzinho, era tudo igual, né? mas eu estava no outro corpo energético. Depois eu atravessei a porta, atravessei a parede, quando eu saí dali, né? quando apareceu aquela mulher volta numa aura vermelha. Quem né? não assistiu a ver o programa anterior esse relato. Esses que eu já contei, eu não vou contar todos agora em detalhe para não gastar o nosso tempo no programa, porque tem outros é, inéditos, né? Alguns, eu anotei aqui vários. Então é, todas essas experiências aí que eu já relatei em programas anteriores, que eu estou recordando. É, são experiências na zona etérica. Por isso é que eu chamo de projeção astral do tipo 1. Tipo 1 são essas experiências que é está na zona etérica. Também fiz um relato, só lembrando, né, de uma das experiências mais incríveis que eu tive na minha vida, que me ajudou muito a me dar a, a certeza da projeção astral, de que não era nenhuma invenção, alucinação, criação mental, nada que foi a experiência do ovo frito, que eu já relatei em programas anteriores, não lembro se foi no, no, no anterior, e que eu saí do corpo de dia, de manhã, seis horas da manhã saí, plena do dia, tudo claro na minha casa, né? e eu cheguei na, na porta da copa, e vi meu irmão sentado, comendo, vi minha mãe e tal, depois voltei, acordei, o relato também detalhado, Estava é, em, em programa anterior, tem vídeo relatando ele aqui no meu canal, também a experiência do tipo 1, porque eu estou na minha casa, estava igualzinha. Quando eu cheguei na Copa, a mesa, o armário, da cozinha, da copa, tudo era igual. Tudo era igual. E eu estava vendo meu irmão e minha mãe no corpo físico, eles estavam acordados. E eu estava falando o corpo, eu estava no corpo astral, no corpo espiritual, na porta da Copa. Tá? também então, experiência do tipo 1, Todas essas que eu relatei nos programas anteriores, todas são do tipo 1. Né? Eu não falei naquele momento que eu estava falando do meu desenvolvimento, das primeiras experiências tá? Agora estou só relembrando algumas delas para mostrar que todas foram do tipo 1. Nenhuma dessas experiências que eu tive, as primeiras experiências, né, que são essas, de projeção astral, que eu tive lá no início do meu desenvolvimento, essas primeiras, eu não fui para o mundo espiritual. Eu estava naquela na dimensão física, mas no corpo astral, no corpo espiritual. Né? Depois, semana que vem, que a gente vai entrar nas experiências aí, que eu vou para o mundo espiritual. Para baixo, depois para cima, né? aí já é tipo dois, tipo três, que a gente vai é, detalhar mais. Tá? É... Também falei, já em programa anterior, da, da, que eu contei, né? Em detalhe, a minha viagem voando para o Rio de Janeiro, sem interrupção de consciência, a viagem para São Paulo também, que eu segui por cima da moto, acompanhando a estrada, depois aí voei rápido, cheguei em São Paulo, vendo por cima da cidade, vendo os prédios todos iluminados. Foram duas viagens que eu fiz é, lá naquele meu início do desenvolvimento. Viagem assim que eu estava totalmente consciente, da saída da minha casa até chegar no Rio de Janeiro e São Paulo. Uma viagem totalmente consciente, assim, questão de segundos. Né? Eu relatei em programas anteriores também, vendo a cidade física, né? vendo a estrada física, a moto, né? vendo o mar, tudo físico, tudo material, mas eu estava no corpo. Né? Mas a dimensão era essa, eu estava da zona etérica, não é ainda o mundo espiritual dessas experiências. Tive muitas experiências, muitas experiências dessa zona etérica é, que não era o um mundo espiritual. Né? Eu estava fora do corpo, em projeção astral, mas eu não estava no mundo espiritual. O mundo espiritual é uma outra coisa que a gente vai ver depois, mais adiante. É... Agora, uma experiência que eu ainda não contei, aqui também do tipo... É, uma vez, é, eu peguei o meu irmão Jorge, que era com quem eu dividia é, o quarto, do meu mesmo quarto que eu, e eu peguei o meu irmão Jorge e fomos voando para os Estados Unidos. Chegamos nos Estados Unidos, nós subimos no edifício em State, que já foi o edifício mais alto do mundo, em Nova York. Né? Hoje tem um mundo que é, que é mais alto, que ultrapassou ele. Na época era o mais alto, isso foi em 78, 79, bem no meu início, anos 1990. Eu levei meu irmão, nós ficamos... É, onde tem a antena mais alta o ponto mais alta, a antena que ninguém sobe, difícil no alto daquela antena, lá em cima do telhado do Paristete, e a gente estava ali agarrado não, o medo de cair nós estamos voando para ali não, não é mais de 100 metros acho que é mais de 300 metros do Paristete me falha a memória e a gente estava ali conversando, aí depois de um tempo conversando, aí meu irmão perguntou para que lado fica Salvador? Salvador né? para que lado fica Salvador? aí eu olhei assim e apontei uma direção para lá, e aí saímos novamente, para voltar para casa não lembro do retorno, está chegando em casa, né? aí isso mostra né, o voo uma cura, grande meu irmão também não teve medo né, de estar voando ali comigo mostra que você está no lugar eu não tinha bússola não tinha GPS o sinal nem existia naquela época nem né? tinha GPS, 78 78, isso de 79, por aí, né? não existia GPS, não tinha bússola, como é que eu sabia, eu estava ali em cima da né? antena, de Salvador é para lá, sabia exatamente a direção, né? a gente pode pensar assim, que alguns pássaros, né? alguns pássaros que voam enquanto, como eles migram, né? na estação tal, eles vão para um lugar, depois não, aí muda a estação, eles voltam para o mesmo lugar, para sempre botar os olhos naquele mesmo lugar, como é que eles sabem? Passarinho, esse espaço também não tem GPS, não tem bússola, Como é que eles sabem? Né? E aí, fora do corpo também, eu vou, vou para o Egito, para as pirâmides, para tantos lugares, sem GPS e sem bússola. Eu pensava, quero ir nas pirâmides. Vou para as pirâmides, não Egito. É vou certinho, para qualquer lugar. Eu fui para Nova York várias vezes. Uma outra vez eu fui para Nova York, eu também anotei aqui, é... Aí, dessa vez, eu fui sozinho para Nova York. Aí, eu lembro com muita nitidez de que eu estava voando acima do Capitólio, lá em... Desculpe, Nova York não. Em Washington. Aí, em Washington. Né? Eu fui sozinho para Washington. Capitólio. O Capitólio, Washington, a capital dos Estados Unidos. E eu estava voando acima do Capitólio, entrei na Casa Branca, estava tendo uma exposição de pintura, eu acho que era pintura, eram quadros, e eu fiquei passando assim no meio das pessoas e vendo aquilo dentro da Casa Branca. Ninguém me via. Ninguém me via. Eu via as pessoas, via aquelas obras e tá, tal, mas foi uma experiência curta. Depois eu não lembro como eu voltei para casa, mas eu estava lá assim, com muita lucidez, com muita, sabe, muita, muita nitidez das coisas que eu estava vendo. Né? Eu sabia que eu estava fora do corpo, eu sabia que aquelas pessoas estavam acordadas do corpo. É, e foi uma viagem também para os Estados Unidos muitas vezes eu fui para os Estados Unidos porque na minha última encarnação eu vivi nos Estados Unidos né? é possível que um dos meus filhos ainda esteja encarnado se ele já desencarnou há anos atrás me sério tinha um filho ainda encarnado mas se ele já desencarnou provavelmente eu tenho netos da minha vida passada o Robert, o Robert eu sou o Roberto mas eu fui o Robert americano posso ter neto lá nos Estados Unidos americanos. quer dizer, eu, eu, não eu Luiz Roberto, né? o meu personagem da última encarnação é, tem uma experiência interessante que eu tenho um vídeo contando aqui no meu canal que é uma experiência é, pelo que eu me lembro essa foi a minha primeira experiência de projeção astral sentado em verdade eu não saio totalmente do corpo, eu não saí do lugar. Tá? Eu, eu, eu estava viajando, eu ia fazer uma palestra em Brumado no interior da Bahia e fui sozinho. Eu estava indo para Brumado. É, eu não lembro se eu já estava casado nessa época, eu não lembro, não lembro. É, eu estava cochilando, porque eu não, eu não durmo, né? Dormi seis horas, quatro horas, nem ônibus, nem avião. Nunca dormi, horas de vida. Eu cochila, cochila, eu, eu, né? né? eu não consigo dormir, consigo relaxar. Principalmente ônibus, que balança, freia, curva perigosa, dá aquela. Eu não consigo dormir, não consigo relaxar. Mas nessas cochiladas, claro, uma viagem noturna, você está com sono de madrugada, dá umas cochiladas. Isso eu estava cochilando com a cabeça abaixada, com o braço naquilo. Braço em cima da, 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 do braço da poltrona, o braço esquerdo. Né? E aí, de repente, eu senti alguém tocar no meu braço. Tocou aqui, né? O meu braço tocou. Quando tocou, eu abri os olhos. Eu levantei a cabeça e abri os olhos. Aí eu vi, é, ou era a minha esposa, ou era a minha namorada na época, porque eu não lembro exatamente que ano foi isso. Eu casei em 86 eu não lembro se eu estava casado ela era minha namorada eu estava indo sozinho, fisicamente eu estava viajando sozinho para tomar né? ela tocou no meu braço ela andava viajando comigo fisicamente, estava indo sozinho né? quando ela tocou no meu braço eu cochilando, eu abri os olhos até a cabeça e vi ela sorrindo para mim, eu sorri eu sorri mas ela estava ali no corpo astral ela estava fora do corpo, ela não lembrou ela não lembrou ela estava fora do corpo, ela estava no corpo astral. E eu não estava vendo com os olhos físicos. Eu estava ali já desligado do corpo, naquela cochilada, né? dormindo um pouquinho. Tá? Então eu me desliguei do corpo físico, sentado, né? mas não cheguei a me levantar. Eu não levantei. Eu vi, sorri. Aí eu olhei para frente do ônibus, e lá na frente do ônibus, aí eu vi dois homens, dois espíritos. Estavam lá na frente. Né? Um eh, tinha um cabelo curto, tinha uma barba, não muito grande, e tinha óculos, marcada assim de cientista. Eu acho que era um médico, o médico, Dr. David, que na época trabalhava eh, com a gente, tinha um trabalho mediúnico, um trabalho de cura, fazia cirurgia mediúnica na época, Dr. David. Né? Eu acho que era ele. Com um outro espírito eh, que tinha uma, 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 aquela túnica comprida, era azul claro, era branca. agora não lembro mais direito. Ele não tinha barba, mas tinha um cabelo comprido. Né? Os dois estavam lá na festoane, junto com o motorista. como se estivesse guardando o motorista, né? dando proteção, não deixar o motorista dormir. Ele estava na frente fazendo a proteção ali. Né? Ou talvez tenha levado a, a minha esposa, a namorada, daquela época. Ele levou ela e ficou ali também. Né? Fazendo a proteção do olho para não deixar nada acontecer, nenhum um acidente, já está fazendo a proteção. Não lembro depois, aí depois que eu cheguei em Brumado, não, aí foi eu, Não, foi, foi, Eu cheguei em Brumado no dia seguinte. É, aí eu dormi, né, eu cheguei já de manhã, morrendo de som, ainda dormi, daí fui para o quarto lá da casa do amigo que, que me hospedou e deitei e dormi. Diz que eu dormi de repente eu estava numa praça lá de Brumado, num lugar que tinha um pátio, assim, um pouco alto, uma escada, subia alguns degraus, tinha um pátio, de algum lugar, que eu não lembro exatamente o que era, né? e tinha um homem pregando, um homem falando, um homem falando, 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 falando. Aí eu comentei alguma coisa que eu não lembro mais, porque foi, eu falei alguma coisa, aí ele me chamou, ele me chamou, aí eu, aí eu levantei, tá, tinha um bocadinho sentada no chão, ouvindo esse óculos. Aí eu levantei. Quando eu levantei que fui até onde ele estava, aí um outro homem, depois, se aproximaram de mim e me levaram assim para um beco que tinha ali junto. vem, vem, vem cá, vem cá. Aí eu fui indo, ingênua. Quando eu cheguei na entrada do beco, eu dei um estalo que eles iam me pegar. Eles iam me aprisionar. Eu senti isso, deu um estalo, depois. Um aí eu voltei e fugi, e acordei. Do corpo. isso lá em Brumado, nessa viagem tudo isso nessa zona etérica tá? o ônibus o onde eu estado fisicamente depois na praça tudo na zona é, etérica é... já em dois mil e pouco eu tive uma, uma, uma experiência Bem interessante, também na, na zona etérica agora é, o que chama de ex, exoprojeção. Tá? Eu saí do corpo, peguei meu filho, tipo caçula, que na época tinha 9 anos de idade, peguei meu filho, abracei ele com o braço esquerdo, abracei ele aqui, né? ele era garoto, bem menor que eu. E aí estiquei um braço igual super bem para cima e saí voando saí pelo telhado da casa, eu morava na casa aqui em Salvador, saí pelo telhado da casa, subi, subi, subi. era noite, né? escuro, dava para enxergar, escuro então total, né? das estrelas, eu sei que... aí eu saí da, da terra do solo, subi, subi Aí fui me aproximando das nuvens, tinha nuvens lá bem alto, né? Aí eu senti que eu estava atravessando nuvens, mas não, é? não me molhou, não senti nada, nem incômodo, nada. Atravessei. Eu subi, 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 subi. E aí, quanto mais eu subia, olhando para frente, para cima, olhando para cima, quanto mais eu voava olhando para cima, mais estrelas eu via. As estrelas eu via, o céu ficando mais estrelado, mais estrelado, mais estrelado, mais estrelado, aquela coisa linda, maravilhosa, que a gente não vê a olho nu mundo aqui da Terra, aquela quantidade de né, e era tudo aberto, você vê muito mais do que se fosse olhando com é um o telescópio que tem aquela visão limitada. Ali você olhava né, aquela visão de 180 graus, pelo menos, aquele céu estrelado, estrela, aquele mundo de estrela. E quanto mais eu voava para cima, voava, 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 de repente. É, Aí eu já estava fora da estratosfera, fora das camadas de gases que envolvem o nosso planeta. Não tinha obstáculo nenhum para a minha visão, e a minha visão aí mais perfeita no corpo espiritual. Né? No corpo físico eu já usava óculos. Acho que naquela época eu tinha biopia. Não, eu tinha, mais, eu tinha operado a biopia. Né? Mas usava óculos para a biopia e a astigma né? Mas eu estava ali enxergando um tudo perfeito. E quando eu saí daquelas camadas de gás, toda a visão era completamente clara, aberta, aquele mundo, aquele mais de estrela, aquela coisa linda. E eu subi, subindo, subindo. Aí teve uma hora que eu parei, parei no ar, fora da terra. Eu parei. Né? Ali quando eu parei, que me deu medo, assim que eu não sabia se eu estava fora da terra ou não. Eu parei, aí eu olhei para trás para baixo, então eu olhei para trás, para baixo, eu vi a terra como se fosse uma bola de futebol lá longe, longe, a terra pequena, eu subi quilômetros, né? saí quilômetros da terra, abraçado meu, abraçando meu filho com o braço, né? olhando para baixo, aí naquele momento eu tive medo, Sabe aquela coisa do cordão, uma astral, corda mastral, ele prata, ah, estica ao infinito, parte, no parte, tudo é muita teoria, né? Tem gente que diz que foi para o buraco negro, sai da galáxia, sai do sistema solar, blá 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 e eu nunca saí do sistema solar, né? nem da galáxia, né? eu não sei, estica o cordão ao, ao, ao infinito, tá, tem um bocado de livro que diga isso. Eu não sei, não tenho certeza se o autor realmente foi naquela distância toda, só da Galaca. Não sei se é verdade. Eu não fui. Eu não tenho certeza. E naquele momento, ainda mais que eu estava com meu filho, caçula, que tinha nove anos de idade, naquele momento me bateu o dedo. Né? De eu ir mais além, eu fui até onde? E se eu não tenho o cordão? Meu Deus! do meu filho, olha a responsabilidade, eu não estava nem sozinho, sozinho eu sou extremamente aventureiro, já fiz muita coisa arriscada na vida sozinho, mas se eu estiver com filho, com esposa, com irmão, aí não, se eu estiver responsável pela segurança de outra pessoa, aí eu tenho limite, aí eu sempre parei, e aí voltei, 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 Descemos na praça, já perto da minha casa, depois fomos para casa. Eu não lembro da hora que eu entrei em casa, que eu deitei com o Mas o que é que eu estava vendo? Nuvem, né? vendo espaço, tudo aquilo que eu estava vendo depois via a terra de fora, estava vendo tudo em plano físico. Eu estava fora da terra, quilômetros mas o que eu estava vendo era o plano físico. Né? Eu estava vendo a terra física coberta de nuvens, escuro, com aquela nuvem branca, não dá para ver aqueles contornos exatos dos países pela distância, você vê os continentes, mas não os países divididos, o Brasil separado da Argentina, do Uruguai, você não vê as fronteiras lá de cima, né? você vê a América, o continente americano, né? você vê a Índia, não vê fronteiras com os países. E aí, é... Ah eu levei meu filho lá, não sei <risos> porque você levou seu filho com vontade de dar um passeio levar ele de vestir, sair da terra né? já levei ao cinema no mundo espiritual aí vai ficar mais para frente porque aí é muito espiritual, projeção assistimos um filme numa, numa do mundo espiritual, mas deixa ela para frente que o nosso tempo está correndo está é... saindo da terra Bom, nessa mesma casa Dessa experiência que eu levei meu filho saindo da Terra, no corpo físico, é, uma vez, aí nos anos 2000, 2000 ou alguma coisa, estava lá nessa casa. Eu acordei de novo, estava tá dormindo, não acordei, mas acordei já no corpo astral. Acordei, no corpo astral. Acordei. E vi que tinha um homem, moreno, sem camisa, a cabeça raspada, e pé, tinha, tinha um armário de ferro, aqueles, aqueles armários com os gavetões grandes, os arquivos, três gavetões grandes, aqueles de ferro, coisa antiga, né, que não tinha na minha casa, é uma experiência na zona etérica, tipo, pressão, tipo, né? Meu quarto todo igual, com exceção desse arquivo de ferro, que eu já tinha visto uma outra vez, anos antes, na casa dos meus pais, já tinha visto esse mesmo arquivo. Depois eu fui saber que ali tem arquivos, coisa de vida, passada ali, tá? fica ali arquivado junto à minha cama. Já vi duas vezes. Né? E esse homem estava assim, em cima do arquivo, assim, ó, olhando para mim, rindo. Todo risonho, todo simpático. Aí eu me levantei, o corpo astral, né? saí do corpo, quando eu vi ele, levantei. Apesar dele de estar todo sorridente, tão simpático, em aparência, eu, de alguma forma, senti que aquilo era falso. No plano físico, nem sempre você sente a pessoa se estar sorrindo, está simpático com você, se é uma pessoa falsa está me enganando, não. Né? Um psicopata sabe fazer isso tá bem. também, engana também, tão simpático todos, né? No corpo físico a gente é mais facilmente enganado. Mas ali, eu acho que pelo meu desenvolvimento espiritual, prática, as coisas mesmo, eu sou espírito velho, eu senti que aquilo era falso. E aí levei a mão aqui na testa dele. na na testa dele. Ele aí, pum escapuliu rápido e ficou em pé do lado da cama metro, metro, pum, rapidamente, eu aí coloí de novo a mão na testa dele, Algo, né? Metro poucas cada ar. Eu, pá, de novo na testa dele. Se me perguntar por que que eu fiz isso naquele momento, não sei, foi, foi instintivo, foi intuitivo, talvez eu já estivesse acostumado a fazer isso em vidas passadas, coisas que eu aprendi, e tá, depois o espírito incorporado em uma média. Algum tempo depois que eu perguntei, ele me explicou. Sabe? Aí, esse cara, que era, era um pouco mais baixo que eu, devia ter 1,60m, sessenta, né? e pouco, não era forte. Ele, ele todo tão sorridente, mas eu não acreditei naquela simpatia na testa. Ele aí fugiu. Fugiu, em sua parede, eu ainda vi ele saindo do meu quarto, eu vi a sala, eu vi através da parede, eu vi a sala, os quadros na sala, e aí zup, ele subiu isso eu já, eu já descrevi isso em, em vídeo. Eu chamo de um ataque sutil na minha casa, um ataque espiritual sutil na minha casa. Tem um vídeo aqui no canal, vocês podem assistir. Ataque sutil. Esse foi um ataque. Esse um ataque. Esse espírito amigo que depois eu conversei com ele, incorporado, fazer parte de um trabalho que eu, que eu, que eu participava, um trabalho espiritual, com o meu meio único e tudo. Esse um dos mentores da casa vai ser um Aí eu falei para ele da experiência tal, tá, papai, ele me auxiliou a entender mais. Essa coisa de botar a mão, quando eu, eu levei a mão na festa dele, você vai dominar a mente. Você botou a mão na festa dele, você dominar a mente. Ele tentou escapar, você botou de novo e fugiu. Aí por que ele estava na minha casa? Ele era o braço direito de um outro espírito, que já foi companheiro um da gente, de uma organização mística, religiosa lá, o um sacerdote do Egito Antigo. Quase uns 1500 anos antes de Cristo. Já foi companheiro da gente. Ele era o braço dele desse outro espírito que não me enfrenta assim diretamente, mas mandou ele não para um ataque, assim, não para sugar minha energia, para fazer nada. O objetivo dele, todo simpático e era me atrair naquele momento, naquela fase, eu estava faltando de novo maior yoga, meditação, retiro espiritual, natureza e tal. Ele se aproveitando disso, mandou o um, um companheiro, um o braço desse dele, todo simpático, para me atrair para ele, ele iria me levar, e me convidar para ir para um lugar maravilhoso, na natureza, para né, a meditação, o objetivo era esse, me convencer, me levar para um lugar desse, e lá eu seria aprisionado. Lá eu seria aprisionado. Né? Eu já tive a experiência de ficar temporariamente, segundo, aprisionado, aprisionado depois eu conto, mas para frente, né? o objetivo é esse, então, isso, na zona etérica, só só estava do tipo 1, um, na minha casa, a única coisa aqui de matéria etérica feita, que não tinha no meu ambiente físico real, material, era esse arquivo de ferro, né? tipo aquele arquivo, aquele gavetone né, de ferro, aquilo era a única, a única coisa, o único objeto na minha casa, que não existia no plano físico, era esse gavetal. Mas era a minha casa. Era a minha casa. Então, experiência também de projeção é, do tipo 1. Eu só tive uma experiência de projeção astral. Eu vi, de vez em quando alguém me pergunta no canal, ah, porque eu saio do corpo e não vejo nada, tudo escuro. Eu só tive uma única experiência que eu saí do corpo. Lá no início, bem no início, 78, 79, por aí, uma única experiência que eu me lembro, que eu saí do corpo, não estava enxergando nada, como se fosse em pé na minha cama, tinha um cachorro no meu quarto latindo, latindo, latindo. E eu ficava no canto da parede a com medo. Eu não sabia se aquele cachorro estava querendo me atacar, querendo me morder. Só vi um latido de repente ele podia ser um, um, um cão colocado ali, um corpo astral, um corpo espiritual, um cão, gato, onça, eu vou falar já já, né? ele podia estar ali para me proteger, pode ser que tivesse um outro espírito ali tentando me, me, me atacar, e ele tivesse latindo, na verdade o um espírito para me proteger, eu não sei, como eu não estava enxergando nada, eu fiquei com medo de ficar em cima da cama na parede aquada, assim. mas foi uma experiência realmente muito rápida. Foi a única experiência que eu tive dessa do tipo 1 no meu quarto, que eu não estava enxergando nada. Todas as outras eu sempre enxerguei com muita nitidez. Né, fora do corpo. Uma outra vez, anos depois, é, eu de noite estava dormindo, aí levei o braço, que já devia ser o braço do corpo astral, do corpo espiritual, né? aquela você está naquele som. Aí você está tá integrado, mas ao mesmo tempo você está meio, já meio solto. Você não está totalmente integrado com o corpo físico, está meio solto. Então às vezes você vira para o lado, para aquela sensação de queda. Né? Eu virei o braço. Quando eu virei o braço assim, do lado da cama, meu braço tocou, bateu num corpo grande. Né, um pelo curto, macio, passei a mão, né, e aquele bicho fez um som tipo onça. Eu, eu não vi, eu vendo, só senti a mão. Mas o interessante é que eu não tive medo. Eu não tive medo. Estava parada no lado da minha cama. Eu não tive medo nenhum. Talvez eu já soubesse, mas não estava no meu consciente, né, né, que... Talvez o meu mentor espiritual tivesse colocado ali no meu quarto, na minha casa, para evitar ataques que estivessem acontecendo. Eu tive tantas fases da minha vida que já sofri tantos ataques espirituais. Né? E foi colocada ali uma onça, talvez se usa a onça, a leão, o leopardo do mundo espiritual para proteger o ambiente, proteger uma casa. Então, talvez ela estivesse ali, ela estava encostada na minha cama. Ela não estava com a boca voltada para a minha cabeça, voltada para mim, né? fazendo mais um barulho de fosse me atacar. Eu podia ter me mordido. Não. Ela estava em pé, assim, do lado da minha cama, encostada na minha cama. Eu, eu bati o braço nela, a mamãe, passei assim a mão no pelo. Ela fez... Mas não fez um som, Nessa dor, não tinha medo nenhum. Tinha uma onça ali no quarto. ,nunció. É. Experiência de projeção do tipo, mas eu não saí completamente do corpo para ver a força, estava ali, estava sonolento, também sonolento. Acabei, eu nem saí do corpo, né? não estava nem pensando em projeção astral. a da noite, estava na verdade sono, querendo dormir. É Nossa, o nosso tempo está avançando. Né? É... Há uma. Ah, vou deixar essa aqui, não sei se vai dar é, Uma vez, eu não saí do corpo também consciente, ou melhor dizendo, eu não lembro do momento da saída do corpo, e eu estava dirigindo. Um carro igual ao meu, um carro que eu tinha no, no, no plano físico, material. Muitas vezes eu já dirigi tanto, é, não, principalmente no mundo espiritual, muitas vezes, vou contar outra experiência na para Muitas vezes eu dirigi o um carro, no mundo espiritual, um carro igual a uma réplica do meu carro material. E essa vez, essa foi na dimensão física meu filho, o Caçula, o mesmo que eu levei para fora da Terra, ele estava sofrendo um assédio espiritual. Estava sofrendo um assédio espiritual. Tanto que eu levei ele para um tratamento, um, um, um trabalho que eu participava, um trabalho que eu estava fazendo. Estava sofrendo um assédio espiritual. E, de noite, né, peguei ele, saí do meu carro, a réplica do meu carro, a réplica etérica, na zona etérica, saía pela rua do meu bairro, onde eu moro, é pertinho de mim, fomos para uma casa que eu morei na adolescência, era uma casa da Polícia Militar, era uma casa do comandante-geral da Polícia Militar, meu pai foi comandante-geral da Polícia Militar aqui da Bahia, era é 25 anos, e nós moramos nessa casa, hoje é a corrigidoria da Polícia Militar, na rua Goiás, esquina com a rua Amazonas, passo quase todo dia, né? em frente, na esquina dessa casa. Eu lembro lá daquela época. Né? Mas a casa sofreu mudanças por dentro e tal, algumas coisas. Né? A garagem não existe mais. No final. Mas eu saía com o meu carro com o meu filho e aí parava na, na, na uma, uma ladeirinha, uma rampa, para entrar onde, naquele tempo que a gente morava lá, tinha a garagem. Tinha garagem. Hoje... Hoje, hoje de manhã, foi ontem, eu passei, o portão estava perto, por coincidência, tinha um carro da PM lá dentro, né? e eu vi que a porta da garagem não existe mais, fecharam e tem uma janela, então ali deve ter virado uma sala, virado a garagem de carro. Eu entrei com o carro, a réplica do meu carro material, eu e meu filho entramos, ali, estacionamos o carro, tinha vários carros estacionados lá dentro, nós estacionamos o carro, e aí entramos, na casa. Fomos para o um segundo andar, fomos para um, um pátiozinho que existia no nível do segundo andar, que não existe no plano físico. Nunca existiu. Eu morei nessa casa desde 72, morei mais dois anos, frequentei a casa, a gente mudou, mas eu continuava frequentando a casa, então foram um cinco anos vi mudar para corrigido, vi outros outros, secretários, outros comandantes morarem lá, depois viram corregedoria passo lá, você passa na frente da casa, aqui não existe essa construção, esse pátio, no susto varandão no segundo andar, não existe fisicamente, tá? ali havia uma roda de pessoas, e eu chegava com o meu filho, eu botava o meu filho no meio e tinha um banho de mangueira, tinha uma mangueira com água de algavadeira, um banho de água, uma coisa de limpeza energética, eu não sei o que é, né? que era uma coisa assim meio que lembra um pouquinho de alguns trabalhos afros, de algumas religiões afros, que a gente tem muito aqui na Bahia. Eu trabalho, é um trabalho, não sei exatamente que tipo, né? mas era um trabalho, aquele banho de mangueira, eu sabia que era um... Tem, tem, tem banho de sal grosso e tal, né? mas não era, não tinha sal, era uma mangueira, era ele banho, mas era uma coisa de uma limpeza, era uma limpeza energética, aquele banho nós né? fazendo ali, uma limpeza energética, né? ou seja, uma casa física. Eu dirigi meu carro etérico, é estava lá na casa, na dimensão aqui, física, né? e tinha uma parte da casa, uma construção que é etérica, é matéria etérica. Não é matéria física, porque se você, você passar lá amanhã, não vê, não existe. Né? E não é na dimensão astral, não é o mundo espiritual, é na casa aqui, na dimensão física. Tem um anexo, uma um varandão que fizeram, mas é num outro plano, não é o um plano espiritual. É o que eu chamo da zona etérica. Né? É uma coisa realmente diferente né? Agora, andei de carro muito no mundo espiritual. Muitas vezes. Muitas vezes eu, eu andei com um carro igual meu. E se eu mudo o carro, aí eu estou dirigindo outro carro igual o um outro carro. Um novo carro. Uma réplica. É interessante. né? Isso aí eu vou falar na projeção do tipo 2, tipo 3. Vou falar disso. É... Nosso tempo está quase acabando. Eu vou, falar, eu, vou, eu, vou, eu vou terminar a minha exposição contando é, uma experiência que me envolve, vai ser a última de hoje, é uma experiência que me envolve, mas não é uma experiência de projeção astral minha. Foi uma experiência fora do corpo de uma outra pessoa, que hoje é um grande amigo meu, mas não nos conhecíamos, essa pessoa teve uma experiência em que eu participei da experiência dele. E depois ele me relatou. O que aconteceu é o seguinte. Esse rapaz, em 2006, 2007, ele era um agente de polícia em São Paulo. Não vou dizer o nome. Ele, acho que ele, ele não deve estar aqui, mas, de qualquer eu não vou dizer o nome. Não sou autorizado a isso. Esse rapaz... Ele tinha uma namorada, ele, via, ele morava, vivia via como uma, uma, uma moça, né? mas uma relação conflituosa, brigava muito. E aí, um dia, ele teve uma experiência, ele já tinha algum conhecimento de projeção astral, mas não era desenvolvido nisso, né? mas ele sabia o que era, ele teve uma experiência que depois ele me contou, quando nos conhecemos, primeiro por e-mail, mandou um e-mail me relatando, né? pegou meu e-mail no meu site, e mandou para mim, relatando a experiência, uma que coisa interessante, eu quero conhecer você, eu quero ouvir isso pessoalmente. Ela, né? Ele é, teve um sonho de que ele estava no apartamento dele com uma mulher. A mulher pegava ele e jogava na parede, jogava de um lado, jogava para o outro, jogava para um lado, jogava para o outro na um né? parede, fazia dele gato sapato, como se diz, ele não tinha o menor controle, ele não conseguia se defender, aquela mulher muito forte. O um espírito né? não era a namorada dele encarnada, provavelmente no um espírito desencarnado, mas fazia dele para jogar para lá, jogava para cá, e ele não tinha nenhuma ação. Aí ele contando, de repente chegou um homem de meia-idade, de terno e gravata, com uma pasta na mão, pasta de advogado, com uma pasta na mão, controlou a mulher e fez ela ir embora, controlou a situação e fez a mulher ir embora. E aí depois conversou com ele, ele não conhecia a pessoa, nunca tinha visto aquela pessoa, um homem de bem-dado. Né? Ele não conhecia, não sabia quem era. E aí. Um homem sentava numa mesinha, numa cadeira com a mesinha, pegava uma folha de papel, tipo um papel ofício, uma caneta, e escrevia para ele uma série de recomendações para ele fazer, para ele encontrar o um equilíbrio e tá? tal, você vai fazer isso, vai fazer isso. Vai... Deu um monte de dicas assim que ele lembrava, ele, ele lembrou Vai fazer isso, 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 pá, 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 pá. Tá? Aí ele acordou. Ele acordou. Sim, a detalhe. No final daquela lista de coisas para ele fazer, recomendadas, o é, um homem assinava Luiz Roberto Matos. E ele cortava os dois T's, Matos com dois T's, com um traço assim ele cortava, um traço só, ele cortava os dois T's. Com um traço só. Isso chamou a atenção dele. Né? Aquele homem que ele não conhecia, ele nunca tinha ouvido falar de mim. Né? Aquele homem assinava Luiz Roberto Matos Cortado. Ele não sabia quem era o Roberto, nunca eu tive falar do Roberto. A vida prosseguiu, ele se separou daquela moça, acabaram a relação. Tal. A vida dele encontrou e fez uma série de coisas que aquele homem, aquele do Roberto Matos, recomendou para ele. Tal. A vida dele tomou outro rumo. Ele estudou para concurso de delegado, passou, se tornou delegado de polícia em São Paulo, né? e aí, um dia, ele estava na rua, lá no centro de São Paulo, passou por uma banca de revista, e viu um cartazinho, com a capa de um livro, chamado Sanacan Mestre do Além, de um livro. Né? Sanacan Mestre do Além, que era a capa antiga, o amarelo, com a azul, já, a primeira capa, não é a capa atual e ele viu o nome embaixo que era escrito de uma forma diferente não é aquelas umas letras mais comuns se assim, você botar o nome que hoje meu livro todo tem. era como se fosse quase que escrito à mão o Luiz, né? as letras é quase como se sido escrito à mão e ele viu chamou a atenção aí no cartaz que era a capa do livro no cartaz tinha foto da capa, a capa do livro, grande e ele viu que os dois tês do Matos eram cortados com um traço só, qualzinho ao do sonho. Igualzinha ao sonho. E ele ficou intrigado. Aí ele começou a procurar, procurar, procurar. Aí um dia ele foi no IPPB, o Instituto de Pesquisa lá de dia de Wagner Pós de São Paulo. Ele foi lá. E aí tem uma biblioteca lá no Instituto Wagner. E aí, ele perguntou ao um rapaz da biblioteca: conhece o livro? É, Sanacão, Mestre da Lei? Conheço, já li, gostei muito. e então, tal. Tem aí? Ah, mas não tem, não, acabou. Diz, porque Wagner, no por último tempo, vendeu o livro lá, sempre recomendava, indicava no discurso dele. Wagner gostou muito do, do Sanacão. E aí, o rapaz falou: não tem, não. Então, aí, aí o meu amigo, né? que hoje é meu amigo, disse. Puxa, eu queria tanto ler esse livro, gostaria tanto de ler esse livro e tal. Aí o um rapazinho da biblioteca disse assim, olha, eu tenho esse livro, não era dele, não era da biblioteca, eu tenho, eu tenho, eu tenho esse livro, eu também ligo. De e tal. Se você me prometer que vai me devolver depois de ler, eu lhe empresto. Nem conhecia, nem conhecia o cara. Ah, eu lhe prometo, juro que ele devolve. Aí prestou, me levou para cá, ele, aí caiu. Aí ele pesquisou na internet, né? aí pesquisando o Roberto Matos, vai cair no meu site, vai cair aqui no meu canal, né? no livro, no Amazon, acaba descobrir. Ele chegou no meu canal e aí ele viu lá o meu e-mail e mandou um e-mail contando essa história, né? Aí em 2007 eu fui para a Grécia com minha mãe na volta, nós trocamos e mail lá da Grécia com ele e tá? na volta passamos em São Paulo, nos encontramos no aeroporto, levamos né? é, um, um espaçamento grande assim umas quatro horas mais ou menos entre o voo, é, a gente chegando em São Paulo e o voo para Salvador. Né? Aí dentro do aeroporto, né? vamos tomar um café, aí foram umas 3 ou quatro horas, né, de, de conversa com ele que ele me contou isso em detalhe uma experiência bem interessante, ou seja foi uma, uma assistência extrafísica uma assistência espiritual extrafísica que eu fiz, a que eu não lembrei eu não lembrei né? ele estava consciente ele viu, quando ele me viu depois ele trocou foto foi você mesmo que eu vi quando eu mandei a foto para ele pela internet por e-mail, ele, ele disse foi você mesmo que eu vi além do, do, do nome com o ter cortado o traço só, que ele viu no sonho e depois ele viu no livro, né? quando ele viu minha foto, foi você mesmo que eu vi. Ou seja, eu, né? aí depois eu fiquei intrigado. Né? Como que eu fui lá? Se eu não conhecia ele dessa vida, como que eu fui lá? Exatamente naquele momento que ele estava sendo atacado, agredido. Como é que eu fui parar lá? é que alguém me chamou, alguém me alertou, ou eu já tinha uma relação com ele, é alguém conhecido de vidas passadas, quem sabe o um filho meu de uma vida anterior, e eu fui visitar, ou eu fui alertado, de alguma forma eu fui alertado e fui para lá e ajudei, né então prestei essa assistência espiritual. Na zona etérica, aqui, ó tudo físico, tudo no plano físico, né? mas ele falou do corpo, o espírito estava lá e eu auxiliei ele para ver como a gente pode auxiliar as pessoas através da projeção astral, tem outros auxílios, tem algumas outras que eu anotei aqui mas o nosso tempo já se esgotou, né? já passamos aqui 3 minutos do nosso tempo do programa e aí eu vou ficar por aqui em termos de, dessa apresentação, como eu tenho falado, né? a gente combinou uma hora de apresentação e deixo 30 minutos para as perguntas. Tá? Então, antes de encerrar, só queria dizer que o próximo programa é projeção a estado do tipo 2. Talvez eu junte 2 com 3. Vou pensar ainda, mas em princípio, projeção estado do tipo 2, que é a projeção estado que você desce para as zonas inferiores, chamado umbral, por aí, né? as zonas escuras. Então, a próxima serão experiências dessas zonas escuras. Aí depois, tipo 3, já é na zona, nas zonas claras das cidades espirituais, né? para onde eu vou muito mais do que as experiências né, na zona etérica. Né? Então, pelo que eu, eu relatei em outros programas e hoje, em termos de zona etérica, dá uma visão geral. Né? Essa experiência, para nós está o tipo só finalizando, é a experiência que você sai do corpo, mas você não perde contato com a dimensão material, com a dimensão física, você vê tudo o que está no plano físico, agora você atravessa a parede, você pode entrar na água, no mar, na é, ferroína da Atlântida, né? e outras coisas mais. Então, é, como eu falei a semana passada, é, quem não quiser ficar para a parte de Fazer perguntas, ou pelo menos ouvir resposta Está liberado, claro, qualquer pode sair na que quiser, mas como eu falei a semana passada, então quem quiser sair agora, eu desejo uma ótima noite para quem for sair. Né? Ótima noite, obrigado aí pela a sua atenção, pela sua disposição, pela sua paciência. Espero ter contribuído de alguma forma, ter ajudado né, de alguma forma para aqueles que estão saindo, tá certo? Então, boa noite para quem já tá saindo e aí a partir de agora a gente fica aí mais ou menos uma meia hora aí eu vou passar a responder perguntas tá ok então para quem tá indo já dormir boa noite e fica com Deus tá bom eu vou olhar aqui agora as perguntas vou olhar aqui quem já fez perguntas para gente começar a responder tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha aqui lá pra frente. Tá Vários okay, comentários. Como é o Umbral? Isso vai ficar para o próximo programa, que é a experiência do tipo 2. Aí a gente vai para o Umbral. Levar você para o Umbral, o amigo, os relatos. Essa, essa fica para semana que vem. É, que vai ser o tema da semana que vem, né? A projeção para basicamente descer para o Umbral. Ah, uma pergunta aqui boa é... pergunta aqui de Luciano Belarmino Bela de Santos é possível ficar aprisionado por muito tempo? olha, eu fui aprisionado 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 mesmo uma vez que eu fiquei preso fora do corpo, é. foi uma experiência também do tipo 1, na dimensão física, que é aprisionado por um espírito muito poderoso, mas foi questão de segundos, segundos é. eu não conseguia me soltar sozinho quando eu fui aprisionado, então eu na hora, eu chamei Jesus, chamei Sanacani, que é o meu mestre, né, Jesus, Sanacan. e veio um, um fecho de luz forte de cima, me envolveu, me envolveu ele, me soltou imediatamente e o Espírito ficou, o Espírito tinha um capuz, não podia ver o rosto dele, ele ficou assim meio aprisionado, se tivesse amarrado ali, e aí eu fui solto. Foi questão de segundos, nunca fiquei muito tempo, já fui pego, jogado numa zona lá embaixo, mas também dali escapei, né? nunca fiquei aprisionado muito tempo. Foi realmente questão de segundos. Agora, é, se é possível ficar aprisionado por muito tempo, possível é, né? possível é, é possível que a pessoa seja aprisionada e não consiga voltar para o corpo durante semanas, meses, seria isso coma, a pessoa estaria em coma nessa situação, o espírito está preso no mundo espiritual e a pessoa está em coma, eu já vi alguns filmes de terror coloco isso, né? Já viu o de A pessoa está em coma, na verdade, está preso. O espírito está preso. Aí tem uma até com projeção astral, com hipnose. Sai do corpo e vai libertar o espírito. Dentro da mesma casa, mas na outra dimensão. E vai, vai soltar o espírito. aí a pessoa desperta, sai do coma. Né? Mas isso é... Eu, ia, eu não tenho comprovação nenhuma disso. Né? Eu nunca passei por isso. Eu nunca acompanhei nenhum caso é, de alguém que eu conhecesse. É, que tivesse passado por essa situação. Agora, possível, possível? É possível, né? Só fica muito tempo aprisionado. Isso deve ser. Em teoria, né? em tese. Tem muitos comentários, né? Muita gente aqui colocando suas experiências, o que vivenciou. Poderia ser algum espírito amigo trabalhando para aproximar vocês? Está falando de quê aqui? Eu não sei se foi desse relato lá do, do amigo de São Paulo. Se foi, pode ter sido da né? quem sabe algum é espírito. Ah, amigo dele que me conhecia e que me chamou, aí eu não sei. Né? Tem então, uma pergunta aqui de Ivan. Mas, Roberto, essas experiências na zona etérica podem repercutir fisicamente no nosso corpo físico? Podem, podem. Você pode ir é, num ataque nessa zona etérica, como também no plano astral, no hospital. Você pode ter uma, um tipo de agressão, às vezes até com uma arma. A gente vai ver em outros programas, existem armas diferentes das nossas, né? não, não é pólvora no chumbo, é um outro tipo de, de, de arma, é, tipo eletromagnética, alguma coisa desse tipo. Né? Ou uma pancada mesmo no, no corpo, que você pode depois acordar, despertar e estar tá com uma mancha roxa no corpo. Poxa, de acordei aqui com uma mancha roxa, do nada. Ah, pode ser rompimento um de vaso, pode ser outras coisas. Quer dizer que seja isso, né? Mas você pode ter um sonho lúcido, uma experiência dessa forma, do corpo nítida, lúcida, uma saída mesmo astral, consciente, sair do corpo totalmente consciente, né? e sofrer um ataque, levar uma pancada, uma coisa desse tipo, e você acordar com dor no corpo, com dor no corpo, né? E com a mancha roxa, é possível assim, essa repercussão. aí pergunta como eram as sessões que o senhor fazia de cura espiritual, aí já é um outro tema mais lá pra frente, aí tá fora do nosso tema de hoje, me, me perdoe, a gente vai falar disso em outros programas mais lá pra frente, essa questão de cura espiritual. Adriana, Adriana Ferraz, ô oh, minha amiga, <risos> Pergunta, quais dicas que você dá para a rememoração de forma correta das projeções, não misturando com sonhos? Isso é tão difícil, Adriana, isso é tão difícil. Eu não tenho uma dica para isso, eu não tenho uma dica para isso. É, eu diria que é muito mais uma questão de prática. Quanto mais você tem a experiência, quanto mais você pratica e com o tempo, é, a experiência vai ficando mais nítida e você vai misturando menos é, com lembranças de sonhos criados pela mente e outras coisas, mais desejos, inconscientes, é quem vai dormir, né? o lixo do inconsciente, como alguns psicólogos falam, né? e você está botando para fora, vai extravasar aquilo. Né? Mas não, não tem uma dica, não, não tem uma dica assim para rememorar com clareza. É, é, eu sempre tive uma, uma uma, uma clareza na lembrança. Claro que é, tempo menor, tempo maior, como algumas experiências que eu contei aqui, que são segundos. Né? E tem outras experiências de horas. De horas que eu vou contar. Mais para frente, com a visita a George Heston, ainda ao cinema com meu filho. Vou contar lá no que é do, do tipo 3. A posição está no tipo 3. Vou, vou trazer alguma experiência, Mas tem algumas que são segundos. Mas esses segundos muito nítidos. Muito nítidos. Não são arquivos corrompidos, pulando, salteando. É, sabe? É, como se fosse um vídeo curto, um pedaço de um vídeo, um pedaço de um filme, mas aquele pedaço de filme está íntegro. A lembrança total, nítida. Aí você pode ter maior ou menor. Aí isso passa por muitas coisas. Não chega a ser uma dica. É, é, eu acho que é muito da prática, do tempo, da experiência, né, da, da vontade de, de você gravar, de você fixar. É, na, na memória, na lembrança daquela experiência, a importância que aquela experiência tem para a gente né? tem experiências que marcam como a minha visita a George Ress é, a ida ao cinema a saída da terra é, e outras mais, tem algumas que são tão marcantes, são tão diferentes, são tão fortes são tão importantes para mim que aí eu lembro um período longo um filme de duas horas ou mais mais tempo até do que isso né? mas tem experiências que às vezes não são tão importantes e aí eu lembro de um trecho da experiência né? duram seis horas e tem uma experiência que, sei lá, dura cinco minutos de seis horas não é nada né? mas acontece que às vezes essa lembrança desses cinco minutinhos, cinco minutinhos mostra tanta coisa quando a gente vai se desenvolvendo e lendo livros, lendo livros e vai vivenciando viciando essas experiências a gente vai aprendendo a captar cada vez mais coisas, porque cinco minutos no lugar, você, se você for atento, se você estiver prestando atenção às coisas, colocar bastante atenção nas coisas, cinco minutos, né? pense aí que você entra num shopping center, leva cinco minutos andando dentro do shopping center, não tem muito tempo, você anda prestando atenção às lojas, às pessoas ali, aí depois alguém me conta o que você viu, você vai relatar um monte de coisa que você viu, lojas de vários tipos, papo, você vai cinco minutos é uma lembrança enorme, você pode lembrar de muita coisa em cinco minutos. E aí, quando a gente vai treinando essa, essa memória, mas esse treinamento é, é a prática, é a vivência mesmo, né? não tem uma técnica, não tem uma dica, como você né? Fala, colocou, não tem dicas, não, eu conheço dicas para isso. Né? É atenção, é colocar atenção. Eu sempre disse, digo sempre, que a nossa memória está muito relacionada com a atenção, o grau de atenção que a gente dá às coisas. Quanto mais atenção, se foca a sua atenção numa uma coisa, né, maior é a probabilidade de aquilo ficar fixado na lembrança do cérebro, do corpo espiritual, do corpo astral, aí você vai trazer aquilo para o cérebro físico. A atenção que você coloca. Então, pode ser um minuto, mas se você estava muito atento Aquela, aquela situação ali, aquele um minuto de memória que vem para o seu cérebro ele é muito nítido né? existem vídeos de um minuto, às uma propaganda que não tem nem um minuto, que tem muita informação, e um minuto você pode ter muita informação né? então uma coisa que eu aprendi com a prática da, da projeção astral é extrair conteúdos do mundo espiritual né? dessas experiências mesmo curtas mesmo as curta, com a experiência de alguns minutos, aquilo extrai um de coisa. Tem alto, e baixo, tem rio, tem lago, tem mar, você pode tomar um banho de mar, tem cachoeira, você tem de casa, tem chuveiro, você toma banho, você come, você sente cheiro, sente vento, você, é. você... Mais vezes uma experiência de um minuto, de alguns minutos, você pode extrair um monte de conteúdo, um monte de informação. Todo né, mundo espiritual, agora realmente dica eu não conheço assim, uma, uma dica para isso, uma fórmula não, não conheço alguém pergunta faça um programa ensinando técnica para do educar então, o, o anterior quem está colocando aí é, Marcos Belinati, Marcos o programa anterior você não deve ter assistido, o programa da semana passada foi aprendendo a sair do corpo. eu ensinando a minha técnica, a técnica que eu desenvolvi e que para mim deu resultado. Outras técnicas, eu não posso fazer um programa falando de outras técnicas, porque eu não experimentei outras. Eu criei uma técnica para mim que deu super certo e rápido, em três meses eu estava saindo do corpo consciente, de assim de não. Então não posso fazer um programa falando de outras técnicas que eu não experimentei, eu não vivenciei. Né? A minha técnica, eu descrevo detalhadamente no programa anterior. É até uma coisa que eu queria é, chamar a atenção, gente, porque é, às vezes tem pessoas que estão tá assistindo o programa hoje, não assistiu os outros anteriores. Ou assistiu já, a partir, já do quinto, hoje, o sexto. Então, para quem está chegando agora, eu sugiro, se, se, se pretende, se pensa, e pelo menos por enquanto, se pensa em acompanhar o programa, eu estou colocando as coisas numa sequência. Eu estou indo numa sequência. Então, a minha sugestão assista o primeiro, que foi a minha apresentação, o que eu estudei, o que eu li, né? depois o Beto da Morte, o Mundo Espiritual, e por aí vai. Assista o anterior, Aprendendo a Sair do Corpo. Assista os anteriores. Estão todos gravados aí. Estão todos gravados no canal. Né? É programa Visão Espiritual 1, Programa Visão Espiritual 2. Hoje é o Programa Visão Espiritual 6. Vai ficar gravado também. Então, quem está chegando agora para assistir os outros, assista os outros. Assista os outros. Estão gravados para você pegar a sequência, que eu estou indo em uma sequência, falei do corpo astral, né? medo da morte, mundo espiritual, corpo astral, que nem sair do corpo, aí agora começa, pressão astral, tipo um, depois vem tipo 2, tipo três. então é bom pegar essa sequência, porque dentro do, corpo, do programa do corpo espiritual, dentro do programa do mundo espiritual, eu, eu tenho uma série de experiências, eu trouxe relatos, Algumas que eu lembrei rapidamente hoje. Então quem não viu os anteriores só está pegando hoje. A minha sugestão é assista os programas anteriores. É, no, no Pério Lopes pergunta: o senhor vê sempre o percebe o cortão de prata, por incrível que pareça, tem gente que diz: ah, eu vejo, eu vejo de cordão de prata. Eu não vejo. Eu vejo encarnados fora do corpo encontro muito encarnado fora do corpo, e também os espíritos desencarnados, os mortos, os parentes, os amigos, o direto, né? Claro, o desencarnado não tem. Então, o que eu ia dizer? Comparando, eu vejo o encarnado fora do corpo e vejo o desencarnado da mesma forma. Eu encontro desencarnado desencarnados, abraço, um beijo, recebo um beijo da avó, do avô, do tio, do amigo. Né? pego, abraço, sinto a materialidade do corpo espiritual, ali, do, do morto, do, do espírito desencarnado. Né? E o encarnado que está ali fora do corpo, encontro, vou na casa do meu pai no hospital, encontro meus irmãos lá, abrindo lá, não vejo o corpo, vejo o astral de mim porque eu acho que é mais fácil você ver quando você está perto do seu corpo porque esse cordão está mais grosso, está mais volumoso, está mais visível mas eu não me preocupo em ver isso, eu não vejo, eu não me preocupo em ver isso mas quando você sai, você vai para o um mundo espiritual, ele já se esticou tanto aquela energia está tão fina, está tão sutil, que praticamente é invisível então eu lá no mundo espiritual, quando encontro os encarnados ângulo lá como eu não vejo o cordão de ninguém, está todo mundo igual eu vejo o encarnado e o desencarnado igualzinho. Não vejo diferença nenhuma entre os dois. Né? Se é um desencarnado, por exemplo, que eu não conheço ele junto com o encarnado que eu não conheço aqui no plano físico. Se eu vê-lo junto com os encarnados, eu não estimo. O corpo é igualzinho. É igual. Não vejo ah, aquele, tem, aquele tem um cordão aqui luminoso. Não, não vejo. É igual, 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 igual. E eu não vejo. Né? Eu não vejo. E quando sai do corpo, eu não me preocupo. É, deixa eu ver o cordão. É uma coisa que nunca, nunca me bateu assim, essa, essa preocupação, não. O que é exatamente ser preso no plano etérico por esse negativo? É, é aprisionar é os espíritos, é os espíritos muito poderosos, muito perversos, né? do mal mesmo, os marginais. Né? do outro lado, desencarnado, porque ele pode lhe aprisionar. Aí, se eu vou tratar em outros programas lá para frente, falar de obsessão, vampirismo, aí por que, que eles aprisionam. Mas aprisionam, pode aprisionar por um tempo, sugar Faz parte de um processo de assédio espiritual, de obsessão. Né? Pode aprisionar por um tempo? Pode. E pode tanto estar na zona etérica, como pode estar no mundo espiritual. Né? Você pode ir para um espiritual fórum porque você é aprisionado lá e ficar tempo lá. Não é claro que se você não é uma pessoa má, você tem seu espírito protetor, seu amparador, que tem poder, ele vai e solta. Agora, acontece você ficar aprisionado por algum tempo? Infelizmente, acontece. Eu tenho um vídeo no meu canal, mais de 100 mil pessoas assistindo, que é perigos, é perigos, preparação, proteção. É perigo, preparação e proteção. Proteção e preparação. Fora do corpo. Né? Os perigos, a preparação e a proteção. É bom assistir, porque eu falo dessas coisas nesse vídeo. É, Leandro pergunta: o espírito pode se teletransportar de um lugar para de um lugar A para B? Sem precisar ir voando, olha, essa questão de voando é uma coisa interessante, tá? Você pode, como eu já trouxe relatos, quando eu fui para o Rio de Janeiro, não sei lá, quem assistiu, eu comecei devagar, viajando lentamente, depois eu pensei, mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido. cheguei. Mesma coisa, eu para São Paulo. Comecei devagar, seguindo a moto, talvez 80 km por hora, depois agora eu vou andar rápido, mais rápido, mais rápido, já está em assim São Paulo. Se você é um espírito que tem uma evolução maior, o corpo é muito mais sutil e você já está treinado naquele poder mental, na concentração, e você pensa num lugar, você pensa na China. Quero estar em tal lugar na China. O deslocamento é tão rápido, esse teletransportar não né, quer dizer que você some e aparece lá. Esse É que você se desloca. Mas esse deslocamento ele é rápido que ela é imperceptível. Né? Você vê, às vezes, alguns filmes, mostra né? e na vida real, fora do corpo também, se você treinou muito e você está com o um corpo sutil, se você pensar e se, se deslocar para um lugar daqui para o mundo espiritual ou dentro da zona etérica, de um país para o outro, né? mas se você pensar em muito rápido, você não quer ir devagar, vendo o caminho. Você já quer estar imediatamente lá. Então esse deslocamento é tão rápido e essa rapidez vai depender da sutileza desse corpo astral, desse corpo espiritual. Quanto mais sutil a energia é mais refinada, o espírito mais evoluído, quanto mais sutil, mais rápido é o deslocamento. Uh, pode ser talvez acima da velocidade da luz, maior do que a velocidade da luz. Então ele pensa no lugar, ele já está lá. Eu já, já aconteceu isso comigo. Sentar na cama lá no início do meu desenvolvimento. Eu estava deitado, deitado. Vou me levantar. Eu já estava sentado. Eu não senti lentamente me levantar. Eu estava deitado. Vou me levantar. Já estava. Mas sem perceber esse levantar. Estava assim. vou me levantar. Já estava assim. Então, a, a rapidez né, do deslocamento. Então, o espírito, quanto mais evoluído, quanto mais sutil é o corpo espiritual, ele pensar no lugar de mentalizar, seja de uma dimensão para outra, mudar de dimensão, seja dentro da mesma dimensão, ele pensa no lugar, aí ele desaparece, ele desaparece, porque ele não é que está se desmaterializando, ele desaparece porque ele se deslocou, mas sai tão rápido, que é como sumir-se dali, mas é porque ele sai tão rápido, você vê um tiro, um revólver, uma pistola atirando, quando dispara, pum, você vê a bala saindo? Então. Você dá um tiro assim, como eu já tirei muito, já fiz curso de, de tiro no exército. Você dá um tiro 50 metros tá? Você atirou, a bala já bateu lá. Pim! Não. A velocidade é tão grande, você não vê. Você não consegue ver a velocidade que a bala sai. Né? E esse deslocamento do corpo espiritual é muito maior do que isso, uma bala saindo de um fuzil, de uma pistola, de uma pólvora que explode e né? aquela sai, né? o chumbo. Mas você vê que a gente não consegue perceber. A velo... Qual é a velocidade de deslocamento desse projetivo, dessa parte que chama de bala, de um fuzil? Qual é a velocidade? A gente não vê. Porque a velocidade é muito grande, né? E o corpo espiritual é muito maior. Então a gente realmente não percebe é, esse deslocamento. Você pode sumir aqui e já aparecer em outro lugar. Vai dizer, ah, é teletransportar. O que é teletransportar? Pensamento. Pensou e está em tal lugar. A transportou tão rápido que já está lá. Pode chamar assim de teletransportar. Não é desmaterialização como lá em, é, naquela série é, Jornada nas Estrelas, né? Tá acabando. Carlos Alberto pergunta não acredito em vida após a morte o senhor pode me ajudar a acreditar eu acho que o que eu estou tentando fazer aqui né? não é exatamente tentando fazer as pessoas acreditarem mas eu acho que eu estou tentando contribuir para que as pessoas acreditem né? na vida após a morte, na imortalidade da alma, a projeção astral é, é uma prova da imortalidade do espírito, da independência do espírito em relação ao corpo. Né? Agora, fazer o outro acreditar... Não posso fazer o outro acreditar. Né? Acreditar é uma coisa pessoal. Você acredita, você não acredita. Acredita na vida após a morte, acredita na reencarnação, acredita em Deus. É uma coisa que tem que ser seu. Você tem que sentir. Você tem que sentir. Né? Se é verdade ou não. Eu, quando eu tive o primeiro contato com um livro desse tipo, que foi o livro dos médicos que eu li lá na Fazenda, tive aquela experiência, quando eu comecei a ler falando ali de reencarnação, aquilo entrou, entrou em mim como uma coisa tão natural, uma verdade. Né? Eu li aquilo e encarei como uma verdade. Aquilo é verdade. Isso é verdade. Quando eu saí pela primeira vez do corpo, eu estava fora do corpo. Né? Não foi uma consciência vendo uma parte da minha consciência sair do corpo, não. Quem sai do corpo sou eu. Quando você sai do corpo, é você. A consciência está em você. Você é a consciência. É você quem sai de um corpo que é como uma roupa. Né? Muda a perspectiva. Você não é o corpo. Você sai do corpo e vê o corpo, você não Eu não sou esse corpo. Eu não sou esse corpo. Né? Eu estou nele. Como está dentro de um carro, dentro de um veículo que se movimenta, Aí depois você sai. Você é um motorista, o um motorista é o espírito. O carro é um instrumento, uma máquina né? de movimentação, como foguete, como avião, tudo é um instrumento. Mas o piloto, o motorista. É que é o espírito, é quem é movimenta o corpo, a máquina. No nosso caso, a máquina biológica. Nosso tempo já se esgotou. Tem muita, muita colocação. Tem, tem ainda outras perguntas, mas ao mesmo tempo, até, até meia hora para a pergunta é, acaba sendo pouco. <risos> mas não posso abusar. De você, vocês todos. É muitos comentários, muito legal, adorei. Leio depois assim, leiam leio no chat as perguntas, leio que muitas vezes eu, vocês mesmos, às vezes alguns que têm também suas experiências, vão colocando as experiências, às vezes até dar uma resposta para quem perguntou né, mais acima. É, tem muito comentário, muito comentário, muito comentário, é legal. Mas não, não são tudo perguntas. Comentários entre vocês mesmos, eu vou aqui falando e, e vocês vão aí comentando, vocês vão, é, vão colocando aí as experiências. Tem muita pergunta. muita pergunta, não, muito comentário tem mais comentários do que eu pergunto. mas então vou ficando por aqui gente já passamos do nosso horário já temos uma hora e 32 minutos de programa tá bom? vamos ficando por aqui espero ter contribuído com alguma coisa com os meus relatos com as coisas que eu estou tentando é, colocar para vocês é, se Deus quiser estaremos aqui novamente na
1: próxima quarta-feira.